0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Tuma, sou médico urologista, membro titular e atual segundo secretário da Sociedade Brasileira de Urologia, SBU. No programa de hoje da Rádio SBU, teremos a honra de entrevistar o professor Luiz Otávio Torres. Luiz é médico urologista com foco especial na saúde masculina, na saúde sexual masculina. Luiz é ex-presidente da International Society of Sexual Medicine, secretário eleito da SBU do próximo mandato e atual diretor de Relações Internacionais da Sociedade Brasileira de Urologia. Portanto, um nome de peso para uma entrevista brilhante que nós vamos ter. Lembro que o acesso da rádio SBU é geral, público leigo, acadêmicos de medicina, médicos e quem se interessar por maiores conhecimentos e gratuito. Estamos em um mês de atenção à saúde do adolescente, sendo assim o tema de hoje, embora pouco falado, é de suma importância, pois as transformações do cotidiano vêm impondo um cenário que merece uma atenção especial aos adolescentes. Muitos filhos estão sendo criados apenas por suas mães ou avós e perderam a figura do pai, ou porque são pais separados, ou por um afastamento devido à profissão. E a necessidade de esclarecimento ético se faz necessária para que esse rapaz, esse adolescente, para que ele não obtenha conhecimento de forma inadequada apenas pela internet, ou de algumas outras de algumas outras formas não adequadas e não é, 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 de fácil compreensão. Então, o distanciamento social que muitas famílias passam gera um conflito de intensidade variável na vida do adolescente. O tema de hoje queremos falar sobre o manejo da sexualidade nesse grupo etário, no adolescente. Portanto, a palavra fica com você, professor Luiz Otávio. Obrigado pela sua gentileza de participar desse programa e saiba que é uma honra recebê-lo, um, um urologista ilustre do nosso país, com uma expressão internacional, para que a gente possa ter esse bate-papo informal e esclarecedor para quem procura a nossa rádio. Luiz?
1: Ok, turma. É, inicialmente, eu que quero agradecer, primeiro, esse convite. A honra, você pode ter certeza, que é minha. É um prazer a gente está sempre juntos aí, nós tivemos vários projetos juntos e com a SBU, que é, é a nossa casa. Então, na realidade, a honra é toda minha. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, turma.
0: Maravilha, Luiz. Que bom. Então, deixa eu começar logo com uma pergunta bem, bem palpitante, Luiz. É muito frequente a disfunção sexual no adolescente, quer na questão de ereção, quer na questão de ejaculação precoce ou outras outros distúrbios da sexualidade do adolescente? É, é, é frequente, é raro? O que, que você pode já falar de um antemão para a gente?
1: É, uh, essa é uma pergunta é, bastante importante, turma, é, porque o que, que acontece? É, o adolescente é, ele entra na, na vida sexual dele, é, ele entra sem nenhum conhecimento, sem nenhuma prática. Então, isso leva a uma ansiedade, quer dizer, ele está começando uma fase da vida, é a primeira atividade sexual. Então, muitas das vezes, isso aí se transmite em alguma disfunção sexual. A disfunção sexual mais comum no adolescente, no início da vida sexual, é a ejaculação precoce. Ele entra muito ansioso, ele quer ter a relação, ele fica preocupado, pode haver uma cobrança da parceira e aí ele ejacula rapidamente. Então, isso é, é, é o mais comum é, e se isso persistir, isso pode evoluir com uma disfunção da ereção. Ou seja, ele entra na relação sexual com medo, com medo de ejacular rápido, de ter o orgasmo rápido. É como se ele tivesse um revólver na cabeça. Então, ele vai ficar mais ansioso e isso pode culminar em ele não conseguir uma ereção. Então, aí nós estamos criando dois problemas juntos. é Uma disfunção erétil que foi causada ou, inicialmente, uma ejaculação precoce.
0: Perfeito, perfeito, bem claro. E assim, tu observas que isso tem algum fator é, desencadeante? Um, 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 por exemplo, a ansiedade de uma primeira relação sexual, às vezes uma relação superestimada, às vezes uma mulher muito bonita, é, cria uma expectativa muito grande nesse adolescente ou ou não? É invariável Não, isso. não, com
1: certeza, você está completamente certo cria uma expectativa muito grande, não só a beleza, a beleza é claro, e às vezes aquela, o rapaz está querendo há muito tempo e vem tentando, vem tentando e aquilo vai se revestindo de uma insegurança, um belo dia a parceira, a menina resolve ter a relação sexual, então ele entra ali com medo, porque existe uma coisa que chama-se temor de performance, então, Isso. Ele está na relação. Perfeito. Ele é muito ansioso. E se ele tiver o um temor da performance, e hoje também tem outra coisa, turma. É além do temor de performance aquela parceira, é, os rapazes estão muito preocupados porque existe uma cobrança. Antes, a, a cobrança era da, do, da performance do homem para mulher. Agora, a mulher está cobrando do homem. Então, o Perfeito. Rapaz entra com ele e é tipo assim. Se eu não tiver uma boa relação com ela, ela vai contar para as amigas todas e eu estou perdido.
0: É, isso é verdade. Aí já cria aquela expectativa negativa, né? Uma expectativa negativa, um alto temor de
1: performance, que ele entra na relação sexual achando que tem que ter uma grande performance
0: e isso é um revólver na cabeça. Perfeito. E assim, Luiz, uma, uma situação, o, 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 que, o que você poderia sugerir é, porque um adolescente às vezes ele não foi urologista, ele nunca fez uma consulta, é, mas ele vo, ele vai ele teve uma falha. E o que, que o que seria recomendado para esse adolescente após uma primeira falha ali? tem é, 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 que medida você recomendaria ah, para que o adolescente tome, numa ou que você oriente o adolescente numa numa falha inicial? Ele teve uma falha ali naquela relação e ele ele tem alguma medida que ele pode usar naquele momento? entendeu? Antes de procurar ajuda, antes de procurar uma assistência é, é, psíquica ou médica, seja lá qual for ah, o destino que ele irá procurar inicialmente, o que que tu achas?
1: Bom, então, Turma, o que, que a gente está vendo aí? Nós estamos vendo um adolescente que está ansioso, que está preocupado, que está com um temor de performance. Então, a primeira coisa é ele tem que conversar com alguém que seja se ele tiver liberdade com o pai, com a mãe, é, com o urologista. Então, ele, se, muitas das vezes, alguns é, que vão ler na internet alguma coisa, podem até ter uma resolução, se for uma coisa pontual. Agora, se isso começar a continuar, em termos de sempre estar com a ejaculação precoce, ela está piorando começar uma, uma disfunção de ereção, isso vai ficando frequente, se esse adolescente não tiver uma ajuda, ele vai evoluir para casos psicologicamente mais graves, tá? É. É, então aí, é, se por acaso esse, esse, esse adolescente estiver no meu consultório, é, eu vou bater um papo inicial com ele, eu vou tranquilizar, existe uma série de metáforas que que, que a gente usa, é, eu sempre gosto de usar, por exemplo, ele chega em casa e tem um, ele teve uma, uma ejaculação precoce, mas chega em casa, vai se masturbar e tem uma ótima masturbação. Então eu uso muito uma metáfora que é assim o cego não enxerga de vez em quando. Então, eu passo, eu faço uma primeira, entre aspas, consulta é, psicológica ali. E se esse, se esse adolescente não estiver muito arraigado nessa, nesse medo, muitas das vezes eu consigo reverter o quadro ali. Então, é a jeito. gente Que interromper. Agora, se esse adolescente continuar é, com o problema, ele está piorando, aparecendo disfunção erétil, aumentando o número de falhas, esse paciente, esse adolescente, tem que ir para um sexólogo. Hoje existe a chamada terapia sexual breve, que é um a 2, é no máximo quatro a seis meses, é onde essas as, as questões são abordadas. No adolescente, por ele estar começando a vida sexual, é muito mais fácil, é muito mais rápido esse tratamento do que aquele homem que está ao longo da vida com o um problema. Então é por isso que entra para procurar imediatamente. E aproveitando aí, Turma, eu gostaria de falar também que é uma coisa que eu não oriento, uh, pa, 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 o adolescente uh, oriento a não fazer, é usar medicamento desse tipo para ereção, porque no Brasil se vende sem receita, ele chega no, 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 na, na farmácia, compra um comprimido desse e ele vai ter uma melhora na performance, com certeza, mas aí ele pode estar criando o que nós chamamos de uma dependência psicológica do remédio, tipo assim, eu só vou conseguir se eu tomar o um remédio e um adolescente não vai ficar tomando remédio de perdição, o resto da vida. Tá? Então, a gente tem que mandar para o sexólogo, e aí, se o sexólogo achar que o urologista deve também ter alguma atuação, se for um caso muito profundo, um medicamento momentâneo, para depois fazer um desmame, bom, aí a gente, age, a gente age em conjunto com o sexólogo. Mas o foco inicial, terapia sexual.
0: Perfeito, e, e assim, é, é, essa história, a conversa, e tu achas que precisa de algum exame complementar, algum exame de laboratório, você pede em alguma rotina tua, alguma dosagem de hormônio, algum exame de, de, de glicemia, alguma coisa, ou na rotina você não pede, só se você perceber alguma coisa muito gritante.
1: É, então, turma, inicialmente, são adolescentes, são adultos jovens, rapaz de 20 anos ou menos, 18, 14, em geral eles são muito, eles são muito saudáveis. Tá? Então, se tem algum fator, se o adolescente me relata, ah, eu tenho um diabetes tipo 1, eu tenho alguma coisa, e outra coisa que a gente tem que perguntar, se faz uso de droga e algum medicamento, droga lícita, ilícita, ilícita então, se, se é um adolescente que tem uma, uma, um quadro geral sem nenhuma doença e o problema é só aquele ali, pontual, a nível sexual, não há necessidade de fazer exame nenhum. O que eu sempre Perfeito. faço, turma, é o um exame físico. Eu dou uma avaliada na genitália do adolescente.
0: Ok. E no, no, aconselhamento, no aconselhamento global do adolescente, Luiz... É, assim, um adolescente que chega com uma avaliação, como no, no, o adolescente masculino, às vezes não tem muito hábito, né, a menina ela já vai muito mais precocemente no ginecologista, pela cultura da mãe ela leva no ginecologista, mas assim, não sei se você tem recebido, ou se você aconselha, recomenda, o aconselhamento do adolescente, até você acha que é necessário orientações quanto às doenças sexualmente transmissíveis, lubrificações da parceira, estimulação, colocação de preservativo, masturbação? Como você vê isso? Como você vê o papel do urologista na inserção dessa iniciação sexual do adolescente?
1: Então, Turma, isso é extremamente importante. Esse ponto que você tocou, é assim, a, a, a menina, ela vai aos 12, 13 anos, ela começa a fazer o controle com o ginecologista. Então, é, a menina tem um, um médico de referência, além de ter o pai ou a mãe, né, mas ele tem, ela tem um médico de referência. O adolescente do sexo masculino, é, ele não vai ao urologista, em geral, é, então ele não tem uma referência. E se por acaso ele tem vergonha de conversar com o pai, conversar com a mãe, ele vai conversar com quem? Ele vai aprender na rua. Então, é extremamente importante que o adolescente, nos seus 11, 12 anos, ele tenha uma avaliação com urologista para avaliar a parte genital, desenvolvimento de testículo, desenvolvimento do pênis, Se já houve o um início uh, do, da, da, da produção da testosterona, que vai dar aquele, aquele crescimento eh, e é. os sinais de, de virilização do menino. Então, a gente tem que pegar esse, esse rapaz aí, para fazer uma avaliação. É, como você falou no começo, às vezes tem ausência do pai é, ou a mãe protetora, então é, muitas das vezes eu peço para eu ficar sozinho com o adolescente sem a presença do pai e da mãe. É, a não ser quando o adolescente fale, fala, não doutor, pode deixar, pode deixar meu pai aqui que não tem problema.
0: Essa até, até questões religiosas também, né? Tabus, às vezes que eles vêm,
1: né? Masturbação, não pode masturbar, e se é. masturba o pai da mãe. Befeito. Então, existe Befeito. uma série de fatores. Então, é muito importante essa primeira avaliação, a avaliação Befeito. física, palpar o testículo, palpar o pênis, ver se tem fimose, se não tem fimose. Fazendo Perfeito. um tipo de higiene, lavar o pênis, enxugar o pênis. Mas isso é uma coisas que o adolescente adoro.
0: Básicas, né? Porque, é, às vezes, a mãe não tem, não dá essa atenção. Ela não sabe, né? Até. E uma outra coisa, e uma outra coisa, que é uma coisa Luiz, é...
1: pessoal que você me perguntou, que a gente aproveita também, para começar a conversar com esse, esse adolescente, se ele está se masturbando, se ele está tendo prazer. É, existem alguns meninos que desenvolvem um padrão de masturbação alterado e é, que depois eles têm dificuldade na relação sexual. A gente tem que orientar sobre doença sexualmente transmissível, ou seja, sexo sem preservativo, é, não tem espaço. tá Mesmo que a menina ele sai, tá na balada, a menina falar ah, não precisa, não, ele não pode cair nessa, porque precisa sim.
0: Exatamente,
1: perfeito. perfeito. É doença sexualmente transmissível, como você sabe, né, turma, a menina, o padrão, ela pode engravidar. É, então, Isso. eu falo para o meu, meu adolescente, meu consultor, quando você está colocando um preservativo, você está evitando a doença sexualmente transmissível e você está no controle da gravidez da menina. Porque você está com uma camisinha, se ela não estourar, você não vai engravidar. Então, isso, Perfeito. É muito isso é muito importante.
0: Perfeito. Uma outra, uma outra coisa, Luiz, que a gente vê muito é, nos consultórios, às vezes há indivíduos adultos que às vezes não, você não tem mais muito o que fazer, né? é. É assim. mas é uma queixa, ah, como você maneja né, aqueles, aqueles adolescentes que acham que tem o pênis pequeno ou que tem realmente o pênis pequeno, porque nós vamos ter as duas situações, os que acham que o pênis é pequeno e os outros que... que, que é, é, tem um pênis pequeno de fato, né? então como você conduz isso aí, essas duas situações?
1: É, então assim, nós temos dois momentos aí, turma, é, uma, a, na minha experiência, na grande maioria das queixas de pênis pequeno, não é do adolescente, é do pai ou da mãe, que vê o, o pênis do, do priminho e acha que o pênis do filho é menor, e na grande maioria das vezes, isso aí é aquela gordura pública, aquela gordura é. em, cima, em cima do pênis e cai em cima do, do, do pênis do garoto. Então, quando. Fica
0: embutido, né?
1: Embutido. É. Quando o pai olha, ou a mãe olha, não vê o pênis. O primo, que é magrinho, ele vê o pênis. Então, é muito importante a gente a é, puxar essa gordura pública, aí aparece o pênis no tamanho normal. Então, é, é muito interessante isso, que muitas vezes, a maior parte das vezes a queixa não é do adolescente. Tá? Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho pais de adolescentes que me ligam para falar isso comigo, porque eles não querem falar na frente do filho que acha que o pênis é pequeno, que também é uma coisa que não deve ser ficado falada, porque ele pode começar a ter também um trauma de que realmente o pênis dele é pequeno. Na grande maioria das vezes, é simplesmente aparentar que tem um pênis pequeno, mas é claro, como você falou, a gente tem que examinar prever o desenvolvimento hormonal e a gente pode ter o hipogonadismo, a puberdade retardada, por falta de produção de estímulo. E o que faz o pênis realmente desenvolver é o estímulo hormonal. Então, se a gente examinar e tiver dúvida, a gente tem que pedir um perfil hormonal. Se eu examinar e for apenas a gordura pré-pública, a gente vai dar orientações para esse pai, para essa mãe ou para esse adolescente.
0: Ok. Então, Luiz, foi excelente essa sua resposta, essa última resposta que você deu. Maravilhoso, bem clara a sua informação. E só para que a gente possa finalizar, o que, que o que, que você pode acrescentar sobre recomendação em relação para os adolescentes? O que, que é recomendável quanto à iniciação sexual, quanto ao início da vida desse adolescente, de consulta com urologista, de forma bem resumida e prática? Qual a sua recomendação? como sexólogo, como andrologista, para poder levar essas, esses, esses rapazes para um, uma boa qualidade de vida sexual é, quando entrarem na sua vida é, é, como homem, de fato, em si. É, o que, que você recomenda, Luiz?
1: Então, a primeira coisa que a gente faz, é, turma, é orientar qual é a resposta sexual masculina. É, o menino já não sabe, ele acha que ele tem que estar pronto o tempo todo que se três meninas quiserem sair com ele ele tem que estar pronto o tempo todo ele não pode falar com nenhuma é hoje existe uma cobrança muito grande das meninas então que ele tenha que ele respeite a, 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 o quadro ele mesmo ele não se deixe levar pelos amigos tá e que ele curta ele não tem obrigação de sair transando com todo mundo isso daí não é o ideal tá ele tem que ter o amor o carinho e a experiência sexual é que tenha que ser proveitosa a gente tem que orientar, como eu falei, a um controle regular. Não tem que ir todo ano como ginecologista, mas a cada dois, três anos vai lá e criar, e criar uma identidade com o médico. Eu falo sempre com um adolescente, olha, você já está aqui o meu telefone, qualquer coisa você me liga direto. Então a gente recomenda isso. É como a gente falou, preservativo sempre. Tem aquela história que a adolescente fala que é igual chupar bala com papel. Não existe é. absolutamente nada disso. Tá? Então é. não, ele, não fica mais sensível, não podemos passar essa eles não podem ter essa impressão que o preservativo vai diminuir o prazer, definitivamente, definitivamente não. É, nós temos que falar do carinho, porque não é só sexo, não é sexo, 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 sexo. Então tem que ter um comportamento é, de ter amor com a sua parceira,
0: afetividade, né, aquela
1: amizade que seja uma coisa límpida, transparente saudável, límpida, transparente e com prazer.
0: Maravilha. Luiz, só tenho a te agradecer em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, você realmente é um expert e muito obrigado. Foi mais uma vez retomar e é uma honra realmente estar com, com, com você, um, um urologista de renome internacional, trazendo essas explicações, trazendo essas 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 colocações de forma bastante clara que certamente irá ajudar muitos adolescentes é, na sua iniciação de vida sexual, na sua iniciação, nessa transição da infância para a puberdade, para a vida adulta. Então eu queria te agradecer em nome da SBU, deixar é, a informação adicional que no, é, em várias plataformas digitais essa, essa, esse podcast ele estará disponível no Spotify, no próprio portal da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, aqui fica o meu muito obrigado, Luiz, e que você tenha sempre sucesso nas suas apresentações, que sempre são brilhantes. Obrigado, Luiz.
1: Muito obrigado, turma, seu que eu agradeço, é assim, uma grande honra para mim, é, e a SBU, vocês sabem, vocês podem contar comigo para o que quiserem. Eu estou sempre disponível para fazer a SBU cada vez mais forte e transparente.